Yo hola gente, bienvenidos a esto es Tribuna Mixta ¿Quién nunca fue a una en su vida? ¿Nunca fueron a una Tribuna Mixta? Pues bienvenidos a este espacio Porque sí, damas y caballeros, vamos a debatir Agárrense el pelo de su abuela, me voy a burlar De toda la gente que no le va a mis equipos Y espero que estén listos para que lo reviente, ¿cómo no? ¿Tú eres crema? ¿Eres rojo? ¿Eres antigua? ¿Eres cobanero? ¿Qué eres? Acompáñanos, acá estamos en Tribuna Mixta Con Josué Figueroa, Alejandro Ramajo En toda esta garra chapina de Nation Footballs ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo estamos, señores? Bienvenidos. Por fin se terminó el mes de enero y llega su podcast favorito, llega Tribuna Mixta. Una semana más arrancamos el mes eh, del amor y arrancamos el mes con mucha información eh, del mundo del deporte, eh, tanto a nivel nacional como internacional. Tremendo episodio el que tenemos para hoy. Eh, ya se jugó la fecha 3 del de, eh, el fútbol guatemalteco. Resultados raros por ahí, pero resultados interesantes al final. También eh, ya vimos el debut de, de un joven en especial, eh, sobre todo en esta fecha 3, pero muchos jóvenes también estuvieron viendo muchos minutos con sus equipos, lo cual también es raro, pero positivo en nuestro medio. Eh, hay muchas cosas que están sucediendo a nivel internacional también. Eh, Mercedes Benz se queda sin su mejor piloto, a mi gusto. También eh, Xavi Hernández ya abrió los ojos y por fin eh, pues aceptó que él no es un entrenador élite y se va al Fútbol Club Barcelona, hay mucho para, para platicar, lo bueno es que hay con quién hacerlo, con mi compa Valtex, Valtex, ¿cómo andamos? Todo bien, King, un fuerte abrazo de igual a vos, a nuestros compañeros y a la vez a la audiencia, a ah, la muchacha, sobrevivimos, sobrevivimos a esta, a, a esta, a este final countdown que nunca terminaba, realmente ya esta cuesta de enero fue realmente... Ah, Bastante, bastante larga, por fin llegamos a febrero, mes del amor, mes de la Champions, mes de Conca Champions, donde vamos a ver a Comunicaciones enfrentar a Monterrey, por ahí también tenemos eh, los un, un cambio ya en cuanto al tema de... Um, de, de estrenos en cuanto al tema de videojuegos por ejemplo ya sabemos de que ahora precisamente regresó una de, de las sagas más queridas por, por todos los, los gamers como lo es el tema de de esta casa de miedo que nos fascinó durante varios años ¿verdad? en el caso de Konami que se me fue el nombre ahorita, por cierto, Silent Hill, gracias, Silent Hill, okay. uh, sí, te lo juro, estaba tan emocionado anoche que cuando vine después del partido de, de comunicaciones, vine a mi casa, puse la play y vine a descargar, que por cierto ya está completamente gratis para los que lo, lo vayan a, a querer descargar, valga la publicidad, pero sí, realmente es un juego espectacular. Hablando de espectacular, espectacular fue la chilena de Liner O'Neill García, mi hermano, Vaya manera para eh, empatar un partido que para comunicaciones se le, se le puso cuesta arriba y derivado que eh, Cobán presentó sus cartas, unas cartas bastante, bastante impresionantes donde descubrimos que este Cobán está para cosas más importantes que salvarse del descenso. Ojalá, ojalá. Yo creo que yo creo que la gente de Cobán es una de las aficiones más necesitadas, la verdad. Eh, más urgidas, eh, necesitan mucha mucha tranquilidad, mucha ¿qué será? mucha sensación de que tu equipo pues por lo menos no va a pelear el descenso cosa que sí eh, se podía sentir en el aire en los últimos meses con Cobán Imperial y, y a mí me da mucho gusto, es una sorpresa la verdad muy, muy positiva porque es un equipo que creo que con la llegada de Arias se eh, sufrió un cambio radical eh, a eso pues sumale que los fichajes están bastante bien 
Entonces, eh, yo creo que sí, Cobán eh, termina, termina sacando un empate que, que, pues, al final de cuentas se termina resolviendo por una individualidad que si no hubiera llegado, Cobán muy probablemente ganaba ese partido y, y fuera el, el líder en solitario. Hoy sigue estando en la parte alta, pero pero yo creo que está por ahora, a pesar de que estamos muy temprano en el torneo, demuestra que es un equipo sólido y que tiene cosas interesantes para más adelante, la verdad. Lo más importante es el tema de fichajes, ¿no? Desde el técnico, desde el técnico Arias, hasta su nuevo delantero, Diego Casas, pues nos estaban demostrando cosas muy importantes en el armado de Cobán Imperial, que justamente este muchacho Casas se juntó con, con Janderson Pereira para hacer una triangulación fenomenal, a tal punto que a todos nos dejó eh, fascinados esa, esa jugada, porque es muy muy raro ver una triangulación perfecta que dejó muy mal parada a la, a la defensa de comunicaciones, que durante dos partidos, pues, si no es que se haya visto bien, se ha visto al menos cumplidor, al menos sólida en este, en este cambio de formato de línea de cuatro, pasando a líneas de tres y eh, dándole un segundo aire a jugadores como, como Castillo, como incluso el mismo Rafa Morales que pasó de lateral izquierdo a un defensa central más, incluso me atrevo a decir, eh, alargando un poco más su carrera. Pues sí, yo creo que yo siempre voy a... A tocar el, el mismo tema, la verdad es que para mí el cambio de generación en comunicaciones está tardándose muchísimo, pero bueno, mientras eh, estén rindiendo yo creo que va a ser un tema al que la gente probablemente no le quiera poner mucha atención y, y, y nada, yo creo que también ellos sabrán por qué se manejan de esa manera y por qué el cambio que tanto se espera pues no llega, así que bueno. Por ahora pues sigue siendo el campeón y sigue jugando eh, de cierta manera sólida, por llamarlo de, de alguna forma, y, y Cremas está ahí arriba, y así es eh, el estilo, y así lo mantendrán, y nada, yo creo que van a, a seguir peleando por todo, lo que sí es una realidad es de que ya viene enfrente la, la actividad internacional, y ahí creo que sí se va a demostrar en realidad en dónde está parado este equipo. Uf la realidad internacional, ahora bien con el tema del, del, del cambio generacional, yo creo que sí se han ido cambiando las posiciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, Castrillo cada vez está más, más fuera del equipo que dentro, eh, está incluso como más motivador del equipo, un, un gran acompañante del mismo, incluso vos le preguntás a, a, a los dos, principalmente a Steve Armena, que fue el, el que más con el que más relación ha tenido desde que ha venido comunicaciones y él te dice, mira, parcero, eh, yo el que más agradecido estoy es con ¿cómo es que le dice? ¿Cómo es que le dice? Eh, es Castrillo, pero Chama, Chamagua eh, es de los que más eh, te reciben, de los que te instruyen, de los que te eh, inyectan los colores. Y es que realmente eh, el tema de identidad pasa por, por Chamagua de una forma impresionante. Ahora bien, eh, es el único que ya está. Eh, bien reemplazado, porque de ahí Rafa, yo creo que Eric González lo ha hecho muy bien en su respectiva banda, y ahora presente como lo pasaron a Defensa Central pues eh, creo que hay eh, suficientes opciones, y ahora con el tema del modo creo que el modo es irreemplazable es decir, es el último el último 10 que ha tenido Guatemala en general, el fútbol guatemalteco por lo cual, sí va a ser un poco complicado cambiarlo pues en realidad el mediocampo, yo creo que hay que ir empezar, empezando a buscar opciones. Eh, pues no sé, hay, hay que buscar alguien para Sarabia, alguien para Paricio. Yo creo que lo de Eri González y lo de Santis va bien en esas bandas, pero al centro pues no veo nada claro. 
hay ciertas cosas que creo que comunicaciones tienen que cambiar, pero repito, mientras le funcione es algo que a la gente pues no, no le va a importar, la gente no va a tocar tanto el tema, si ganas pues obviamente que nadie te va a recriminar nada y, y a eso va a tener que apostarle comunicaciones, a jugar, a ganar y a, y a tratar de que el tema pues no, no se toque mientras no se tenga una solución. Uf, pero yo creo que sí se están haciendo los respectivos cambios, al menos en el medio campo, porque si te has dado cuenta, hay un cambio muy drástico, muy importante, al menos con el parado de su peño, y es que justamente en esta, en esta, en esta línea de tres, en esta línea de cinco, como lo querés ver, eh, anteriormente con, con Willy, eh, los dos mediocampistas defensivos, pues se las tenían que rifar, se las tenían que sacrificar y justamente pues uno de los más sacrificados era José Manuel Contreras, que tenía que eh, ir al, al Rifi Rafe que tenía que ir a, a, a entregarse de lleno eh, y a hacer recorridos mucho más largos, en cambio con, en este caso con, con Iván, uf, eh, es impresionante cómo los distribuyó en, en tres zonas, la, primer, la zona más larga la recorre Corena, las zonas eh, en vertical más largas la recorre eh, Chucho López y el medio campo, en, literalmente el centro para que haga recorridos cortos es para José Manuel Contreras, y eso le da más tiempo para pensar y para actuar, y por lo cual el mueve ahora se mira se mira fresco, se mira sensacional y realmente está recuperando un segundo aire, y eso al final pues es bueno para comunicaciones, es bueno para el fútbol nacional, y ya de cara pues a un partido contra Monterrey que se viene bastante, bastante fuerte, porque justamente recordamos de que Monterrey, ellos creo que sí no van a eh, aplazar su partido, comunicaciones y lo aplaza contra Coatepeque, no va a haber eh, fútbol este fin de semana, pero Monterrey justamente va a jugar ante las Águilas del la América, entonces vamos a ver cómo vienen de cansados, si lo quieres ver así, para eh, disputar el, el ríspido partido que va a ser ante comunicaciones. Yo creo que es eh, eh, una sabia decisión el, el seguir jugando para mí. Es, hay que llegar con el mayor eh, ritmo posible y yo creo que, bueno, Monterrey hoy por hoy pues necesita el, el, el seguir eh, en el ritmo, en, viene de ganar 3 a 1 a, a San Luis, el el fin de semana pasado, entonces pues mal no se le ve, pero eh, obviamente saben el papel que juegan, saben la posición que tienen en el sentido de que son eh, son tipos eh, que están en un nivel superior, entonces yo creo que Monterrey pues hace algo bastante bastante inteligente en el sentido de que hay que jugar y hay que ver eh, cómo cómo llegan, cómo, cómo tratan, este Brandon Vázquez anda bastante bien, tuvo un buen eh, fin de semana, seguramente Mesa y Gobea van a ser eh, titulares, a ver cómo, cómo va el resto de, del equipo, Moreno será de nuevo el central, o sea, hay, hay cosas muy marcadas hoy, hoy en Monterrey, y la llegada de Berterame que también lo terminó de impulsar mucho en la parte alta, así que eh, es un equipo muy bravo, la verdad es que es un equipo muy muy bravo para, para comunicaciones, yo creo que eh, hay que llegar lo, lo, lo más concentrado que se pueda y, y bueno, no sé si, si suspender tu jornada sea lo, lo más inteligente. Al final pues, te beneficia un poco en el aspecto de que puedes tomar el vuelo directamente de, de Ciudad de México a Guatemala, que te sale un poco más económico que viajar de Monterrey hacia, hacia la ciudad capital. Eh, 
Quiero hacerte una pregunta. Actualmente, pues, Monterrey y, y Comunicaciones, ambos son líderes de su, de su respectiva liga. Eh, obviamente no voy a comparar la liga mexicana con la liga guatemalteca, pero yo te quiero Gracias. preguntar, ¿quién es el mejor jugador de Monterrey que Comunicaciones tiene más que preocuparse? Para mí, pienso que es el eh, este muchacho Canales. Canales no termina, creo yo, de, de, de alcanzar el nivel que lo hizo mundialmente famoso. Yo creo que lo de Berterame hoy es lo más importante entre él y Vázquez. Creo que están los, los que hay que hay que ponerles mucho ojo. Son dos delanteros que llevan una buena cantidad de goles en lo que va de la, del torneo mexicano. Andrada es un gran arquero también, un tipo que pasó por Boca Juniors. Ya les decía lo de Héctor Moreno, que... ¿Cuánto tiempo no ha pasado, no solo en el fútbol mexicano, sino en su selección? Eh, Víctor Guzmán, que también ahí está abriéndose paso en este fútbol tan competitivo. Entonces, yo creo que para mí, Berterame, entre Berterame y Vázquez, yo creo que esos son los dos más peligrosos, no solo por la posición, sino por el momento que viven. Pero en realidad, por donde veas a, a, a Monterrey, es, es un equipo extremadamente talentoso y, y sobre todo también lo de Jorge Rodríguez, cuatro asistencias en lo que va del fútbol mexicano, es otro tipo que también entiende muy bien su, su posición, así que yo creo que Cremas tiene, lamentablemente tiene mucho de dónde cuidarse porque hay muchos que le pueden hacer daño. No, definitivamente, eh, entre todo el listado de, de Monterrey que ya está oficializado, los únicos dos que todavía no han podido eh, agregarlos a la lista oficial para, para venir de los actuales nuevos fichajes, es este muchacho Gerardo Arteaga y Tony León, en que no han podido pues eh, cumplir con los requisitos de CONCACAF para poder agregarlos al, al tema de la posible venida a Guatemala. Yo sí creo bueno. que, yo sí creo que eh, eh, Comunicaciones tiene las armas necesarias, tiene el plantel muy, muy vasto para, para poder pelearle a Monterrey, al menos en la ida. En el estado de VBA va a ser muy, muy complicado, eso creo que todos lo sabemos. De hecho, Lescano dio entrevista eh, la semana pasada, donde justamente pues indicaba de que la clave de comunicaciones, y para nadie es un secreto, es a, a golpear, golpear fuerte en el nacional para eh, ya después en el en Monterrey pues que se pueda absorber el menor daño posible. Yo sí creo de que eh, comunicaciones puede dar el golpe en la mesa y creo que el, el planteamiento que ha estado buscando el profe Iván de pasar de esa línea de 4-3-3 que era muy rigurosa con, con el profe Willy y pasarla a un 3-5-2 está marcando mucho el cómo comunicaciones puede ir, puede ir planteándose aunque si te digo algo veo un cambio en, en la posición que me parece bastante interesante. Yo considero que Cuilapa Mejía va a jugar en la, en la posición por izquierda en vez de, por ejemplo, hubo uno que fuera natural, como es el caso de, de Eric González, que incluso pues, lo pudiste ver contra Cobán, jugando más al centro y después pasando ya a su posición por afuera. Entonces, creo que Cuilapa va a ser uno de los, de los experimentos más, más grandes que podamos ver, pero de ahí... Eh, este equipo de comunicaciones sí tiene suficiente plantilla para, para ganarle a Monterrey, un, por lo menos con ventaja de dos goles. Uf. De dos goles. Dos goles. O sea, yo no te estoy diciendo de dos sí. goles. 
aquí en casa. No sé qué va a pasar en el de esta <risa> pero mira que me ha ido bien no, no. En, en los cálculos últimamente. No, no, no. No se ve por dónde Monterrey venga a perder aquí por dos. No. Uf. Le puedes competir y te puedes tratar de hacer el equipo valiente, claro, pero no, no. Monterrey no va a perder aquí por más de dos goles. Pues imposible yo siento, que, yo, yo siento que va a jugar un poco con la banca un equipo un cuadro alterno porque contra el América va a jugar con todo va a, jugar, va a buscar el liderato porque están prácticamente con la misma cantidad de puntos y va a buscar el, el liderato solitario entonces yo creo que no, va a dar prioridad no. a la liga mexicana y van a eh, descuidar un es poco al revés de es ahí. al revés no puedes darle prioridad a un torneo que está recién empezando y que es por fechas a uno que vas en eliminatoria directa no no lo van a hacer es típico en los mexicanos, pero veremos que, veremos que termina. Pasando. Jamás. ¿Cómo le, va, ¿Cómo le vas a dar prioridad a un torneo que va empezando, que no importa si perdés contra el América, a una llave de eliminación directa? Uf, es que es el América. No querés perder contra el América. Es como, por ejemplo... Pero si perdés contra el América, tenés 18 fechas más para reponer esos puntos que se pierdan y el América seguramente volverá a perder. Si venís a perder aquí, te quedas fuera del torneo internacional. No, pero no sí, tiene sentido, es, no tiene lógica No puedes poner es, por encima La Liga MX que la Conca Champions Es lo mismo que pasa aquí, por ejemplo En el, en el torneo centroamericano Si la siguiente fecha Es contra Municipal Comunicaciones va por todas al, al clásico Ya después pues, eh, Por eso, y, jugó con lo, y con los mismos Titulares jugás el internacional el también Uf, pero no sé si te alcanza, imagínate alguna lesión es por eso que ¿Cómo se, no, se, te va a que se, que ¿Cómo no le va a alcanzar el equipo a Monterrey? No te puedo creer Tienes no. un medio campo ultrapoblado, o sea, en tu banca está el Tecatito Corona, ¿me entiendes? Ganó dos veces una, una Europa League con el Sevilla, no, no, no no, no, no digamos que Monterrey es un equipo limitado y que tiene que no, estar guardando jugadores jamás en, en la vida. ¿En qué, en, qué momento, ¿En qué momento dije yo de que Monterrey era un equipo limitado? No. Estás diciendo que va a guardar, a, que va a jugar con lo mejor y que probablemente venga Guatemala a jugar con la banca. Nunca. Jamás. Es una de las posibilidades. Tomar en cuenta no. ese partido vital que van a jugar contra el, contra el América, que es para. Eh, conocimiento de muchos el más querido y a la vez el más odiado de México entonces definitivamente van a querer ganar ese partido y si no estoy mal, el partido es justamente en, el, en la en la Ciudad de México sí, en efecto sí, en claro, es en, claro, América es el local Correcto, entonces yo sí realmente creo de que van a eh, va a jugar un cuadro alterno de, de Monterrey y dadas las circunstancias, cuando ya eh, vean el marcador en contra, vamos a ver un, un Monterrey un poco más, más habitual al, al, plantado, al planteado normal. Pero yo sí considero de que Comunicaciones se lleva la victoria por dos goles, quizá un 3 a 1, quizá un 2 a 0. <risa> Eh, te estás pasando optimista, la verdad, pero... Dame eh. tu resultado, dame tu resultado. Para mí, uno a uno. Sí, también, se lo compro. Es un, uno de los posibles resultados que se pueden llegar a dar. No creo de que, que este partido pues no hayan goles. Eh, realmente tampoco creo de que eh, sea una un equipo avasallante el de Monterrey por lo cual sí creo de que este equipo este es uno de los posibles resultados que, que podamos que podamos visualizar por cierto entre otras cosas hablando un poco de todo eh, viste que justamente el, el partido de este Al Nazar el de Cristiano Ronaldo que por cierto no jugó eh, 
te enfrentó al equipo de Lionel Messi, el, el que por cierto tampoco jugó, y si jugó creo que fueron cinco minutos, eh, ante el Inter de Miami, 6-0 quedó no, ese partido. Pero Messi sí jugó. Sí, pero al final jugó cinco minutos. Entró al 84. Sí, porque estaba el... el, estaba el, el um... Eh, eh, por contrato, me parece que tenía que jugar sí o sí Messi, entonces sí, sí terminó jugando, pero de ahí jugaron el resto, jugó Alba, jugó Busquets, jugó Suárez, que, que fue eh, titular y nada, es que ahí está, es que, es que no entiendo qué esperaba la gente, yo no sé por qué resulta que ahora de la nada el Inter de Miami es una potencia mundial, no, no, no existe ese equipo. No, no, yo no existe, el Inter de Miami no existe. Pero es que todos, no, sabemos, todos sabemos de que son, bueno, ahora con Jordi Alba, con Busquets y con, y con Suárez, eh, ¿qué te digo? No. Son siete conos más esos tres y Lionel Messi. Entonces, realmente, para de contar. Y ahorita que se enfrentaron a un equipo eh, que es sin Cristiano, pues ya tenían la oportunidad de jugar más en conjunto. Terminaron unos seis. Pues sí, y, y la verdad es que no, no sé en realidad eh, que tanto sea el aporte que esté dando gente como Busquets y Jordi Alba como para decir que los otros siete son conos y ellos no. O sea, Uf, en realidad es gente que está en el ocaso de su carrera y que jugando contra gringos que recién aprenden el deporte se han de ver muy bien, pero hoy que te tiraron a la mitad de experimentados en Champions League, se comieron seis, entonces no existe ni siquiera ellos para mí. Uf, pero es que realmente este equipo del, del Inter de Miami es... La, la muestra perfecta es justamente cuando Messi los agarró en el último lugar, los lograron levantar un poco por lo menos para ganar una copa que significaba tener opciones económicas y opciones de, de visualización más grandes, eh, incluso creo que se inventaron una copa por ahí para poder jugar contra equipos sudamericanos, entonces eh, esto le permitió el acceso a tener a Lionel Messi, pero más allá de eso, eh, es bonito tener al mejor jugador de la historia jugando por acá, pero fuera de eso, ya estamos en el ocaso de un, una de las rivalidades más bonitas que de que se, pudo, que se pudo existir y gracias a Dios la pudimos vivir. Bueno, bueno, sigamos con los temas porque realmente hay muchas cosas que tocar y entre esas cosas está justamente eh, el partido de, de municipal, tu municipal, el municipal de la gente que, que ahora pues tiene muchas y serias dudas con uno de los fichajes que, eh, que trajeron y es justamente eh, el pelón argentino, ¿verdad? En este caso... Tres goles por uno vencieron a Antigua y este gol que, que les metió Antigua por vía de Romario, asistencia de Titimán, por cierto, el Titiboy, el hijo de Titimán Jr., que ahora pues está debutando en, en la Liga Nacional, termina generando muchas dudas porque otra vez descuidó su palo, otra vez realmente es un gol de arquero. ¿Qué pensás de esta situación con el pelón medio? Sí, la verdad es que termina dando mucha inseguridad, sobre todo desde el partido contra Chuapa. Eh, parece que le está costando mucho, le cuesta, y son cuestiones de técnica básica, en realidad no es de sí. que se le esté exigiendo a, al más alto nivel y de que todos los goles se los estén poniendo en el ángulo, la verdad es que no, la verdad es que son cuestiones de formación básica de un arquero, el saber hacer el recorrido, el saber cuidar tu palo, el saber cómo vas a filiar una pelota, el saber 
manejar tu línea de defensa, el gritar de que vas o no vas, el, son cuestiones bastante, bastante básicas y a mí la verdad es que me deja muy inquieto a pesar de la victoria de, de Municipal. Yo creo que si hablamos de los otros 11, creo que el cambio fue, fue bueno, fue radical, eh, se esperaba. Eh, vio, fue titular Jeffrey antes, lo cual también es bueno. Fue titular Franco, que también es bueno. Me parece que él de 5 eh, está funcionando muy bien. Esa pareja se queda en Galindo, me gustó. Archila, pues sigue sin levantar. Andar eh, arriba, creo que entre Vantes y Rotondi, pues fueron, fueron certeros y eso es importante siempre. Y nada, atrás por lo menos ya levantó un poco el nivel eh, Mena, que era el que más me preocupaba, porque al final de cuentas, si volvemos a caer con Fariña Torres, estamos aniquilados, pero pues se le vio ya un, ya un poco mejor. Yo creo que preocupa mucho más lo de la antigua, que, que otra vez se queda con uno menos, y otro defensa... Eh, le, le, le cuesta mucho al, al equipo de Antigua, para mí este Newton Williams eh, no sé, no, te, no termina de arrancar no termina de, de dar tres pases seguidos entonces es, es preocupante para la Antigua pero pues bueno, yo creo que por lo menos Municipal hacia el frente, mostró otra cara para atrás todavía hay dudas pero pues ahí va, ahí va Sí, este Panamé. Últimamente los panameños han generado muchas dudas a nivel eh, del fútbol guatemalteco. Bueno, obviamente, pues Manuel Gamboa, que ya, ya tenía un pasado de comunicaciones, eh, les da el primer triunfo a, a, a la antigua con su respectivo cabezazo en la jornada 1. Posteriormente, pues eh, termina nuevamente expulsado. Ahora, pues en el partido contra Municipal, muy, muy alebrestado el, el muchacho panameño. Eh, Creo que el mayor problema de la antigua en este caso es de que Dwight recibe ya un equipo muy mermado, muy cambiado. Y aparte, eh, eh, lo del tema de, de la nueva lesión de Checa que lo viene a crucificar ahora a, a, este, a este intento de, de equipo panzaverde. Y es que pasar de Santis a, a pasar de Kevin Macareño, Kevin Macareño para mí me parece un gran jugador pero todavía le hace falta dar el do de pecho de decir, bueno, ya no estoy en Zacachispas, ahora estoy en la antigua, y recuperarse plenamente de, de esa lesión. Eh, Rom, Romario por ahí pues no está a su mejor nivel, si bien anota el respectivo gol, pues todavía no se le, no se le mira la cara de antes, eh, de Winder Bradley todavía no, no me, sigue, me sigue sin convencer, mientras que enfrente tenían un municipal, que eh, a mi gusto yo comparto casi todo lo que mencionabas, solo dos cosas no, no, me, no me parecieron. Primero el tema de Jonathan Franco, para mí Jonathan Franco eh, me parece exquisito, un gran jugador, eh, con mucha proyección, eh, mi capitán sub-20 de los que mejor lo vendieron en Argentina, pero desde la lesión, lamentablemente, pues no ha venido igual, y justamente... Eh, le faltó un poco de viveza, le faltó un poco de, de, de calma, de temple, de, de esa seguridad que tenés que dar en el medio campo, incluso en el primer tiempo, él erra un pase prácticamente hacia, bueno, hacia, hacia atrás. atrás y justamente se la regaló Antigua, que, justa, que precisamente no terminan aprovechando y anotando esa oportunidad, pero fuera de eso creo que a Franco le vienen bien los minutos, pero todavía esa lesión lo, lo sigue lo sigue acarreando un poco, le cuesta meter la pierna, y el tema de Jeffrey Vantes, a mí no me convence, te lo digo así que abiertamente, a mí Jeffrey Vantes... Eh, no me convence por muchos goles que haga en la especial este muchacho eh, lo vi contra Antigua 
qué bueno que haya sido titular, qué bueno que ya le estén dando más minutos y más confianza, gracias a la lesión de Rotondi, perdón, gracias a la lesión de Roca, gracias a la lesión de, del Flaco, pero eh, me sigue sin, sin convencer, realmente no se generó mayor jugada de gol. Lo que pasa es que yo creo que lamentablemente... Eh, cuando regresen los que pues tienen una eh, mayor categoría, por decirlo de alguna manera, es muy poco probable que vea minutos. Entonces yo creo que él está aprovechando los pocos que tiene, la asistencia fue buena, a mí se me hace un tipo que sabe moverse muy bien, no es un delantero estático, no es un tipo que se clave solo a esperar la pelota, entonces a mí eso me gusta eh, en el jugador y nada, yo creo que está haciendo, repito, la lógica, pero hay que aprovechar, hay que aprovechar los pocos minutos que tenga porque cuando vuelva Roca, cuando vuelva el flaco seguramente no va a ser la primera opción en el cambio y pues tiene que tratar de llenarle el ojo a, a Sebastián Vini y eso es lo que creo que, que está haciendo y repito que yo creo que es... Eh, si no están en su mejor nivel, pues por lo menos para mí lo positivo es que ven minutos, también jugó Figo Montaño, que también me parece importante, viene de ser goleador en el torneo pasado, entonces eh, yo creo pues que ahí van, ahí va, ahí va, por lo menos se le están, se le están dando minutos y eso es, es clave, la verdad, yo creo que si no vamos a perder otra generación y son tipos que en realidad pues después terminan rebotando por todos lados y no, no terminan de de despegar, así que yo, yo considero que es, es importante que hayan visto minutos y sobre todo que hayan visto minutos en una victoria eso también es, es importante porque después si jugas cuando te meten cinco pues eso es parte de los culpables y hasta lo terminan crucificando y algunos no vuelven a jugar, entonces yo creo que es bueno No, totalmente y, y como bien decías, pues justamente esta, esta jornada sirvió para darle minutos a, a los a los patojos, a jugadores de edad limitada si bien es cierto, es obligación porque tienen que acumular una cierta cantidad de minutos, pues vimos, por ejemplo, un accidente de la cruz en, en comunicaciones, vimos eh, la aparición por ahí de antes de Figo Montaño, y en este caso, en Antigua, figuró Marvin Ávila Jr., que, eh, como bien comentábamos al inicio, este muchacho... Eh, el cielo es el límite, ¿no? Eh, realmente se habla muy bien de esta, eh, de su proceso en cuanto a la formación. Campeón sub 15, si no estoy mal. Ahora campeón en este, en, en este forward sub 19 y eh, debuta a, a una buena edad para seguir eh, tomando minutos. Y eso habla también a su vez mal del antiguo, porque realmente no tiene eh, hasta dónde tiene que ir a buscar un jugador para y volver a reforzar esa zona ofensiva que realmente quedó muy debilitada. Es que Antigua quedó en todos eh, en todos los sentidos. Yo creo que cuando le sacaste a Santi Chacuilapa ahí perdió muchísimo. Hay que ver ahora cómo, cómo llega este eh, eh, que había un delantero, me parece que ya estaba eh, con, con Antigua, un nuevo fichaje que estuvo con Malacateco, si no estoy mal. Entonces hay que esperar a ver cómo, cómo trata Dwight de, de arreglar por ahora el, el, el equipo, pero sí, la verdad es de que si no comienzan a, a verse cambios drásticos, creo que va, va a sufrir y le va y le va a costar mucho a lo largo del torneo y sobre todo a Dwight porque es, al final de cuentas es su, su torneo debut ya como entrenador oficial, ya como un equipo que él armó. Y bueno, habrá que, habrá que ver ahora es cuándo tiene que... Pues las dos, pero habrá que tendrá que salir a demostrar por qué, por qué se confía en él. Y nada, esta es parte de las pruebas que le toca pasar a veces a los entrenadores. Sí, muy, muy difícil. Es que al final, todos guatemaltecos, es muy, 
bueno, no te puedes dar el lujo de decir, miren, disculpen, así ya no puedo trabajar, eh, creo que ya ningún equipo te, te daría el voto de confianza a Dwight por el hecho de, de ser él, por ser Dwight Pesarosi, un exjugador nacional que lo hizo muy bien en su, en su etapa en selección, que lo hizo muy bien en, en su etapa pues eh, con comunicaciones, por ahí pues con Marquense en su momento, eh, le dan el voto de confianza como asistente técnico y a la postre eh, tras los problemas inconsistentes en cuanto al tema de la directiva de, de Atigua sacando a, a Ronald y dándole la oportunidad a Dwight como el primer técnico, poco a poco pues ha sido una, una novela bastante impresionante de tragicomedia en, en ese en ese banquillo. Rápidamente hablando de los otros de los otros dos partidos eh, Sorprendente Chuapa, fue a ganar de visitas a Capa y por otra parte Guasatoya es un eh, un sub y baja, ¿no? Un realmente tantos altibajos que tiene este equipo, lo golea en la primera jornada, golea en la segunda y, le, y empata Misco, o sea, o sea. Lo que pasa es que depende mucho de tu rival. En realidad goleó a un Zacapa perdido, un Zacapa pobre. El partido entre Zacapa y Achuapa fue aburridísimo, pero aburridísimo. Una vez pateó al arco el equipo de Achuapa y les hizo el gol y así cerró el encuentro y ya. En realidad fue un partido que se hizo larguísimo porque no, no producen nada hacia el frente, Zacapa tampoco, eh, les cuesta retener la pelota a los dos. Eh, fue un partido... La verdad es que fue un partido bastante complicado de ver los 90 minutos, pero, pero yo creo que lo de Guastatoya pues pasa por ahí, porque termina goleando a un equipo que hoy por hoy no se encuentra, que pasa en un momento terrible, y del otro lado se le paró un equipo de Misco que tiene necesidades muy claras y es no descender. Entonces cuando tenés esa premisa, yo creo que el, el chip cambia porque ya vas ya vas a muerte cada partido y, y Misco tiene que aprovechar que los de abajo siguen fallando y yo creo que saca un resultado, ese empate sabe a gloria para ellos porque se alejan cada vez más entonces hoy es probable que pierda Shinabajul, es probable que pierda Coatepeque y eso los catapulta a salir de la zona de descenso rapidito si no estoy mal ya son cuatro puntos de distancia y es que eso si vos decís que es este fue un resultadazo la victoria ante Antigua Guatemala de local en los últimos minutos fue espectacular más bueno si fue eso espectacular el golazo que, que se manda Jan Jonathan Márquez casi desde medio campo realmente impresionante a su vez el tema tocabas un tema bastante interesante y es justamente lo de Sinabajul te va a dar un duelo de, de la X, ¿no? De X Occidental. Y sí. Sinabajul justamente estaban eh, peleando para ver si jugaban o no jugaban en dicho partido. Porque les estaban ofreciendo, primero, pues no pagarles que fueran a jugar eh, como, como ellos pudieran. Después, que sí les iban a pagar, pero la mitad. Y ahora, pues... Que, que no van a jugar hasta que se les pague de forma completa. Entonces vamos a ver que, cómo se termina resolviendo esa situación. No, es una locura. La verdad es que nuestro fútbol... Muchos dicen que ya no podemos ver nada que nos sorprenda. Y yo estoy, la verdad es que totalmente en contra. Lamentablemente, para mal, también nos sorprende esta liga. Y eso es parte de... O sea, no puede ser un equipo profesional que trata de pelear la categoría y no tener el fondo económico para mantener a tus jugadores. 
eh, fue, fue, es una locura, la verdad. Lo que se mandó la nueva concepción también a, a media semana, no, era increíble. Y lo peor es que ahorita acaba, y ahorita acaba de salir el comunicado de los jugadores y es peor todavía diciendo de que sí, de que les, de que no tienen hidratación, de que les provoca diarrea el agua que les da el equipo. Entonces cada quien se compra su suero y, y agua para poder estar en el partido. Que el partido que perdieron se fueron a las 7 de la mañana ese día y no les dieron desayuno y de que cada quien tuvo que ver cómo le hacía para comer algo que no le afectara durante el partido, que les den plata. No, es increíble. La, la Liga Nacional así como sorprende para bien, sorprende para mal y esto es una muestra de o sea, un equipo no puede salir creo yo como equipo a decirle voy a pagar al que me mande videos de mis jugadores borrachos porque pierden un partido y a las 24 horas te contestan los jugadores diciendo que no tienen ni siquiera pelotas para entrenar no, okay. entonces no, no o sea, es una locura la Sí, no, qué grande, la verdad, es, esto no lo vas a ver, gracias Dios mío por no nacer en Suiza y por nacer en Guatemala, porque así como ese caso de, 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 que ocurrió en Primera División, nos vamos al, al otro grupo, ¿no? que justamente Sololano canta mal a las rancheras, que justamente eh, van a presentar al equipo en su cuarta jornada, después de que ya la especial se tuvo que rifar jugando los primeros tres partidos, donde ya recibieron 23 goles en total, perdiendo dos partidos, 10 a 0 cada uno, uno contra Marquense, y el otro no recuerdo bien si fue contra, contra Quiche, pero realmente 10 a 0, 10 a 0 y 3 a 0. Eh, no, es que esto es terrible. O sea, la verdad es que yo a veces me río porque... Prefiero que nos dé gracia, que nos dé la lástima que en realidad genera, es increíble, o sea, no, no vamos a ningún lado, en Guatemala practicamos fútbol porque de verdad es un deporte que nos gusta y, y nos entretiene y probablemente y si tenés, si tenés un, una pizca de talento probablemente sea un ingreso económico importante, pero de ahí a que en realidad tengamos ganas de destacar en este deporte, a que de verdad, digamos, quiero fabricar un equipo, quiero fabricar jugadores, quiero tener una afición. No, nadie tiene ese pensamiento. Estamos lejísimos, pero lejísimos. Y, y eso es una muestra. O sea, es cierto, no me recordaba lo de Sololá. Lo mandaste a que se comiera 20 goles en dos partidos. Una locura. No, olvídate. Y es que... Tocas un tema importante, o sea, acá jugamos fútbol porque nos gusta, sí, pero si lo viéramos del lado económico, el fútbol le, le puede ofrecer a una familia un plato de comida tres veces al día, o al menos dos veces al día sin, sin estarte matando horas bajo el sol. Entonces, uf, realmente hay historias de historias en, en el fútbol guatemalteco de tanto de superación como a la vez historias que uno dice no lo puedo creer y se siguen dando más las negativas que las positivas sí no la verdad es, es, es una lástima por eso te digo es una verdadera lástima yo a veces por eso creo que, que también muchas veces pecamos de, de ser demasiado optimistas y de voltear a ver solo las cosas buenas y no sé qué pero creo que a veces creo que es lo mejor en realidad porque si volteas a ver las las deficiencias que tiene este deporte en Guatemala te dan ganas de dedicarte a ver otra cosa, la verdad. No, y eso es justamente lo que piensa la NFL, porque cada vez que quiere ver algo bonito, mejor enfocan a Taylor Swift en lugar de estar viendo lo que está lo que están jugando los, los Kansas City Chiefs, que por cierto llegaron nuevamente a, al Super Bowl y se van a enfrentar al 
tal parece todo poderoso eh, San Francisco 49ers que realmente tiene un equipazo un equipazo George Kittle tiene un equipo sí, eh, sí no eh, pero 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 para comparado. nuestra para nuestra mala suerte creo que vamos a seguir viendo más a Taylor Swift yo creo que gana Kansas City la verdad Patrick Mahomes acá hay poco no. que hacer contra un coreback como él en un Super Bowl la verdad es que yo siento que pasan dos cosas por una parte San Francisco tiene un, un equipazo y es un poco más completo y como, como bien decís eh, Mahomes es más que puro hoy en día definitivamente pero eh, la ventaja es de que en conjunto se pueden alinear cosas muy interesantes porque recordemos de que este es un, un olor a venganza que, que hablaba George Kittle desde, hace, desde el Super Bowl que perdieron anteriormente y yo sí siento de que esta es la oportunidad de oro para San Francisco para reivindicarse y, y salir adelante además el, Pero del el otro lado es que el punto el talón de Aquiles de Mahomes es de que realmente no tiene un receptor de peso no lo tiene pero le está alcanzando, le alcanza muy bien con, con Kelsey y con Pacheco, la verdad es que andan pasados los dos y, y por lo menos a la ofensiva no, 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 no creo que sufra tanto, la cuestión va a ser ver cómo vas a terminar de, 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 de controlar a un equipo de los Niners que obviamente este Purdy de ser el Mr. Irrelevant de la temporada a meterse al Super Bowl va a llegar con los ánimos por el rascadielos más grande de, de donde querrás y, y, y contra eso ojo que no es Pero no, no es tan los, sencillo no son los mejores Kansas City Chiefs y es que a ver el tema como bien lo decís jugar con tu ti de confianza como lo es Travis Kelsey jugar con Isaiah Pacheco es garantía pero al momento de que tengas que jugar largo si lo viste justamente en, en los partidos contra los Ravens en los partidos contra contra los Bills Dos veces buscaron a Marqués Valdés Scantling y es que realmente no es un receptor de confianza. Una vez lo recibe y otra vez no lo recibe, la pelota le está dando en el pecho. O sea, es un buen, es un buen lanzamiento de Mahomes. Y eso te habla de, de que no tiene mucha confianza a la hora de jugar largo. Eh, eso puede ser tal vez el único talón de Aquiles que le podemos encontrar a este equipo de la americana. Mientras que el equipo de la nacional está completísimo, pero completísimo veremos, veremos si les alcanza porque todo puede pasar sí. en, en, esta, en esta vida hablando de pasar de, de lo del tema del Super Bowl, una pregunta random que te voy a hacer ¿cuál fue para vos ya con tus 40 años encima ¿cuál es para, cuál es para vos el mejor show de la NFL que has visto? y a su vez ¿cuál es el peor show del, del Super Bowl que has visto? El mejor show del Super Bowl que yo he visto. Mm. Bueno, la verdad es de que eh, yo considero que el mejor show de Super Bowl que yo he visto es el de Katy Perry en el Super Bowl 49. Para mí lo tuvo absolutamente todo. Eh, para mí los invitados estuvieron geniales cuando llevaste a Missy Elliott, a Lenny Kravitz. Eh, estaba también en su mejor momento musical. Eh, acababa de salir Dark Horse y, y todo eso. Sí, sí, te lo compro. Y eh, bueno, si yo lo tengo que responder en diferido, Michael, Michael Jackson. Pero lo del tema de, de YouTube puede ser una muy muy buena muy buena opción así Ahora, que pues bueno no sé estás de acuerdo no sí totalmente a ver amigo ya nos están marcando 
Tiempo, 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 tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, está bien. Así que, pues nada, espero que la gente esté de acuerdo conmigo. Katy Perry el mejor y Black Eyed Peas el peor. Black Eyed Peas el peor, uff, no, 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 tampoco. El peor fue el donde, donde salió el, este muchacho, el conejo malo. Ese fue el peor. Ah, no, es más, el The Weeknd fue el peor. Oh. <risa> Qué bueno que se acabó este programa porque si no me pongo a decir cualquier cantidad de cosas con tus comentarios. Qué bueno, mejor vámonos. <risa> Chao, mi gente, nos, nos encontramos la siguiente semana. Bueno, pues banda, ahí nos vemos, pásenla bien, nos vemos el próximo viernes. Mi gente linda, mi gente hermosa de mi Guatemala, un fuerte abrazo de gol para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía en este nuevo episodio de Tribuna Mixta en Footbox. Así es, banda, gracias por habernos escuchado. Nos vamos a volver a encontrar acá el próximo viernes. Espero que no diga tantas barbaridades este señor y espero que ustedes también estén pilas en todas las plataformas digitales para un nuevo episodio. Así que, ahí los vidrios, esto fue Tribuna Mixta, cómo no. 